0: Y en su Media presenta Plomo Cromo. Información por si acaso. Hey, ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta en una edición más de Plomo Cromo. Así es, Plomo Cromo está de vuelta. Cristian Serna, Cris Serna y Pedro Domínguez aquí en una edición más. Luego de un par de días que estuvimos un ah, poco... De vacaciones. La verdad es que por compromisos de agenda y, y no, no claro. los que tenemos en puerta. Pero bueno.
1: Las sociales, sí, pero aquí sí, estamos. el
0: punto es que, digo ya, episodio número cuatro, así
1: que... Correcto. Vamos
0: un poquito más en serio.
1: Ya, Como ya, que ya vamos perdiendo la cuenta, ¿no? ya Esto ya va ese, cogiendo ¿sí? flow. <risa> así que, ¿cómo estás, Cris? Muy bien, mi perf. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, acá igual ya las... Ya era tarde-noche en, en esta ciudad bonita de Barcelona y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida eh, por allá?
0: Bien, a gusto, fíjate que... <ríe> Tiene un par de editas que se soltó el fresco. El,
1: Llegó el otoño, el, afortunadamente. El, el sereno, que dicen aquí en México? El sereno. Entonces, Será el sereno. Ya es momento
0: de... Aquí en, aquí en México lo usa mucho esto. Bueno, hace unos, hace unos años había estos cobertores con que tenían impresos así animales, ¿no? Que decían, ah, los, eh, los de cobertores San
1: Marcos, ¿no? San Marcos, ¿no? Ajá.
0: No sé si en otros países se conozcan. Coméntenos y <risa> por allá los ubican mínimo. Porque aquí en México. Hoy no
1: el meme este del de cubrebocas con el cobertor de...
0: Así es, momento. Muy de... bueno.
1: Dice sacar el mamalón. O
0: sea, que el mamalón es, es una palabra que en México se utiliza como para algo muy poderoso, muy que utilizas como ya cuando, como la, la herramienta máxima, ¿no? Sí. Se usa mucho por como ejemplo... Como el top. Para, para las camionetas, ¿no? Estas pick-up grandotas, ¿no? Y la gente que le gusta así como andar en los camionetones, dicen, ya es hora de sacar la mamalona.
1: Cam camioneta mamalona. Exactamente. Exacto.
0: Entonces, bueno... Y también...
1: Y pues bueno, nada, 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 solo para concluir esta introducción, te digo que, que ya afortunadamente se termina el verano, ya, ya estaba sí. cansado de ver mujeres desnudas en la playa, cansado. Sí, sí cansa, ¿verdad? Sí, la sí, verdad, sí te sí. aburre, te aburre tanta. Es, es, es más piel
0: de la que uno quisiera ver.
1: La sí, verdad. Que, que se pongan ropa, es, es, dejan más a la imaginación con eso. Exacto. Así que bienvenido, Otoño, y aquí estamos.
0: Sí, sí, así, así estos días, mi Cris, aquí en... En Aguascalientes, México, pues no está tan extremo, pero bueno, aparte, recordarás, el tiempo que viste acá, eh, vienen los atardeceres más espectaculares.
1: Oye, salimos en Nat Geo alguna vez, dicen que... Yo, yo nunca lo vi, pero dicen que salimos ahí en una revista <risa> de National Geographic.
0: Es de las cosas que se llegan a conocer de este pueblito llamado Aguascalientes, que es donde yo vivo, esta ciudad, yo digo pueblito, ¿no? Ciudad hermosa,
1: Ciudad hermosa. Ciudad hermosa de Aguascalientes.
0: Entonces, pues así las cosas, mi Cris.
1: Empezamos, ¿no? Seguro que sí. Vamos a Oye, ¿no te parece que también esto del clima, conectando los temas, eh, ayuda también para, como para... Puesto que no sales tanto a, a la calle, a ¿Sí? solearte, a la playa, qué sé yo, sí. en verano, me parece que el otoño es una es un buen pretexto como para comenzar a, a ser más creativo, ¿no? Es como...
0: Puede ser, puede ser. Se dice que, por ejemplo, en los países nórdicos,
1: con su mal
0: clima, eh. es que luego por eso son tan creativos, ¿no? No se dice. O sea, sí. no, no, no lo he comprobado, pero...
1: Uo, pero ociosos, ay, no lo sé, pero... <risa> Oye, pues el, el diseño es escandinavo, ¿no? El diseño ajá, sueco, solamente. que es súper famoso en todo el mundo, estos patrones que tienen en Noruega, ajá. en Suecia. Sí, o incluso por lo mismo
0: la música, ya ves que ya se da mucho la el,
1: música. el metal o como está. <risa> que ya lo dijimos en el episodio anterior, ¿no? Es el país que más sí. música metalera produce en todo el mundo. <risa> Sí, y hay mucha música, mucho mucho escritor también. Tiene un índice muy alto de, de, de escritores per cápita. Yo sí, creo que, que está es como por eso? hobby. Porque... La gente, yo creo que sí tiene que ver una, tiene que ver con esto, absolutamente. Es que no pueden salir a la calle, viejo. Entonces, ¿qué dicen? Una de dos. O, o nos drogamos o nos ponemos a hacer cosas. <risa> Así que, <risa> no, pues bueno, no, pues, creo que de ahí viene. <risa> vamos, a, vamos a inventar cosillas. Sí. sí es pues... que viene de ahí.
0: Así como, bueno, ya leyeron el título de, de este episodio y la pregunta que uh -huh. hoy nos queremos hacer y les compartimos a ustedes es, ¿de dónde viene esto de la
1: creatividad? Uh -huh. ¿Dónde se compra, Pebe? ¿Dónde se
0: compra... <ríe> Que alguien
1: nos avise, por favor.
0: ¿Hay, hay algunas pastillitas para la creatividad o uh -huh. cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Tú qué crees?
1: Buena pregunta, mi hermano. Eh... Pues sí, yo pienso que es la pregunta que mucha gente se hace, puesto que la mayoría de la gente no se cree creativa, ¿no? Todos pensamos uh -huh. que, que solamente son ciertos elegidos los que logran, hacer crea los que logran ser creativos. Eh, lo que es un hecho es que no existe un gen único de la creatividad. Esto es una mentira. Esto no se pasa por de generación en generación, o al menos en los genes, no. Esto es, es un rotundo no. Y lo que también es muy cierto es que es un talento Sí que es verdad que es un talento que yo pienso que toda la gente tiene, en menor o mayor medida, esto es importante decirlo. Quizá todos a diferente nivel, pero sí yo creo que al final del día es un talento que todos tenemos, unos más que otros, pero sí, no, todos o sea, pueden ser creativos.
0: Como tal, está una de las definiciones de creatividad es mm. la capacidad para resolver problemas. Encontrar soluciones sí. a problemas nuevos o nuevas soluciones a problemas antiguos. Correcto. Es como tal, eso ahí, ahí tiene más sentido porque muchas veces asocia esto de creatividad casi como si fuera artístico, ¿no? Como que el arte, pues solo los músicos o los pintores uh -huh. son creativos, pero en realidad, pues puede haber profesiones no muy creativas, perdón, no muy mm, artísticas en okay. las que utilizas la creatividad, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. No, Imaginemos a lo mejor eh, alguien que se dedica a la contabilidad, pues encontrará maneras creativas de acomodar todos estos flujos, de, de
1: llevar una mejor administración. O la creación de algún software, ¿no? Como este del SAP o unas cosas de estas. Yo, disculpen mi conocimiento contable, pero es prácticamente nulo. Amigos, pero, Sí, sí, sí.
0: Mejor, eh, co compártanos. Eh, no, no es de pena. Hay
1: sí, contadoras escuchando, por favor, ayúdenos. Estamos con desde esto. la inocencia. Pero... Oye, pero, pero sí que es verdad que. Creo que es natural, es natural y es súper entendible cómo cuando piensas en, en, en perfiles creativos, pues se te vienen a la mente estos estos, eh, estos artistas, ¿no? Que, que son los, los, los grosos en el tema por excelencia, como, qué sé yo, Da Vinci, se te viene a la mente Picasso, David, Pintores siempre, poetas. Eh, quizá lo expresan de manera más, más evidente, ¿no? Esto lo, su trabajo lo puedes ver de manera más evidente. Ahora, eh, Edison, Einstein, que eran científicos, también eran bastante creativos. ¿eh? Entonces, no por el hecho de no ser artistas, no. no, no son más creativos o menos sí. que nosotros. Se dan en todos los campos, me,
0: me parece. Y tal vez también tiene mucho que ver con la parte de cómo ha ido evolucionando la sociedad, ¿no? Tal vez antes era, mmm, bueno, existían más mecenas que te pagaban simplemente por hacer arte, por ser creativo. Uh -huh. Y conforme ha ido avanzando, pues esos mecenas más bien han ido evolucionando en personas que necesitan resolver problemáticas actuales de la sociedad y pues le pagan a quien los resuelva de manera más creativa, ¿no?
1: Eso puede ser, Pepe. También es, 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 me parece, me cabe la pena mencionarlo. Eh, sí, estos perfiles artísticos lo, lo, lo expresan de manera más, más fácilmente, ¿no? Mediante la música, el cine, las, las, las ramas de, la, de las bellas artes. Y quizá un, una, un, un perfil un poco más, me gusta llamarle tecnócrata, ¿no? Quizás sea, sea un poco más difícil que apliquen la creatividad, puesto que tienen procesos muy, muy, muy rígidos. Sí. Entonces, esta, esta falta de flexibilidad en sus actividades diarias, pues, hace menos evidente, ¿no? Y uh -huh. quizás no se utilice tanto tampoco. Ahora, volvemos al mismo punto, no significa que, qué sé yo, un ingeniero, un abogado, un contador, no puedan ser creativos. ¿eh?
0: Uh
2: -huh.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Ah?
0: Totalmente. Hay, hay una frase que dice, eh, los límites nos dan libertad. Mm. Y creo que tiene sentido porque normalmente y las personas que a lo mejor experimentan esa creatividad como más, lo asocian como con libertad, con no, no, no sigo reglas, no eh, soy como un ave o una hoja que lleva el viento y lo que sea pero no aterrizas en ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor hoy estás haciendo esto, mañana te dedicas a otra cosa. Y no ¿Eh? es como a lo mejor los creadores renacentistas, ¿no? Que se dice que eran buenos para todo, ¿no? Pintaban, pero también... Eran era multidisciplinarios. Pura, pero también, sí, sí. Música, pero también, o sea, pensamos, como decían, ¿no? Da Vinci... Bueno, ¿sabes? Da
1: Vinci era hasta médico, ¿no? Es, <risa> como <risa> ancho, diseccionaba sus no, cadáveres y... <risa> sí,
0: sí, 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 Los hacía de manera ilícita, ¿verdad? Porque tampoco era muy permitido... Por cierto. Sino,
1: sino <risa> <de> ...cadáveres... <risa> Pero, Pero bueno, sí, para... sí, 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 es muy cierto. Eso también tiene que ver, ¿eh? me parece que hoy sí. en día las actividades que hacemos son mucho más enfocadas, son mucho más... Sí. Y,
0: y, y creo que esa parte de, de que nos da libertad, para mí tiene sentido porque, por ejemplo, algo que, que yo he ido adaptando como en mis procesos es, uh -huh. es el uso de, así como meterte en la caja y empezar a usar... Herramientas tan básicas como una agenda, ¿no? Entonces, cuando tú ya sabes que tienes ciertas actividades y ya son cosas por las que dices, bueno, de 10 a 2, solo me voy a preocupar por esto, y ya sé que uh -huh. de 6 a 8 tengo libre, bueno, a esa hora ya no te estás preocupando de que, ay, ¿qué más tenía que hacer y esto? Y, y tienes la mente ahí haciendo un chorro de procesos Ajá. que no te permiten ser creativos, ¿no? Estás un poco más a la defensiva. En cambio, Lo bloqueas. Ajá, cuando estás más estructurado, que tienes esos entre comillas límites, es que puedes ser más libre porque ya tienes dices, bueno, por esta semana no me tengo que preocupar por nada de esto porque ya sé que la próxima semana lo voy a hacer, así que ahorita claro. me voy a enfocar solo en este problema. Y voy a ser lo más creativo posible solo en este problema. Es ahí cuando creo yo que tiene sentido esto de que los límites nos dan creatividad,
1: libertad. Oye, Valedor, ¿te acuerdas la, la charla que ya habíamos tenido previamente sobre estos bloqueos creativos, ¿no? Que estuvimos sí. hablando un día tú y yo en una conversación ahí de, de uh -huh. bar, sí. Sí. Que, y hablamos llegamos a la conclusión de la de la maldición del creativo, ¿no? Hablábamos de esto, de que cómo nunca llegas a concretar cosas. Ajá, sí. ¿no? Y que nos, no, nos gustaría ser un poquito más contables.
2: <risa> Llegamos a esa
1: conclusión. Ojalá pudiera ser un poquito más cuadrado, ¿no? ojalá pudiera ser un poquito más como el contador. Sí. <risa> sí. Que, que, bueno, sí que. Cuando no se concreta, mmm, también eso es peligroso, ¿no? O sea, es saber aterrizar las cosas. Exactamente. Mi pef, vamos el. ¿Tienes alguna otra preguntita por ahí, Pe? Sí, sí. Hay, hay otra cosa que, que,
0: que te quiero preguntar. A ver. Tú, A ver. Se habla mucho de que la creatividad es inventar el hilo negro. O sea, hay nada y de pronto apareces algo. ¿Tú crees que esta es la forma de creatividad? ¿Que la creatividad tenga que ser eso? ¿Inventar el hilo negro?
1: Eh... Es que depende de muchas cosas, por ejemplo, del momento histórico, no sé. Uh -huh. Quizás en el momento que se, que se inventó el hilo negro, pues, pues pues era necesario, ¿no? Hoy en día, no ¿Quién más. lo habrá
0: inventado, por cierto?
1: <ríe> por cierto, ¿quién inventó el hilo negro? La persona más creativa de la historia. <ríe> <ríe> eh, no, pero yo creo que el, eh, hay distintos procedimientos como para, para ser creativo. Lo bonito de la creatividad es que no hay una regla, no hay una... No hay algo completamente dicho, ¿no? ¿no? hay una regla dorada como, ¿cómo puedo ser más creativo? Uh -huh. Existen estrategias, desde luego. Sí. Algo que descubrí acá con el, con esto de, de lo que estoy estudiando ahora es que una cosa es ser ocurrente
2: uh -huh.
1: y otra cosa es ser creativo. Y sobre todo cuando lo llevas a un, a un nivel profesional, esto de la creatividad, esto ya requiere muchísimo más trabajo concienzudo, me, me parece, en donde quizás sí es una ocurrencia, porque pasa, ¿eh? Dices, ah, algo así funcionaría, pero te tienes que... Hay, hay parámetros en los que tienes que medir si tu idea va a funcionar o no. Sí. Entonces creo que va por ahí, ¿no? No es tan sí. fácil, no, no, no te puedes, digamos, aventurar a decir, ah, es que... Yo soy súper ocurrente y soy súper creativo. Hay que ver ¿verdad? dónde funciona esta idea. ¿no? Y Exactamente.
0: Cómo Saber cómo canalizarlo, ¿verdad? Hay, uh -huh. hay un libro eh, que, que le recomendamos, se llama Roba como un artista. Still like, uh -huh.
1: artist. Still like an artist. Austin Cleon. Claro. ¿Lo, has, ¿Lo has leído? Siempre, ¿Lo has escuchado? Eh, le di una ojeada, sí. De bueno. hecho, es, 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 de, es de lectura fácil. ¿eh? Sí, es de sí, sí. Fácil.
0: Incluso está escrito así como a mano y, y así como Tiene un diseño, todo. claro. Eh, este autor, Austin Kleon, tiene un, un estilo muy particular que él le gusta, por ejemplo, agarrar periódicos y va uh -huh. rayando cosas para formar frases con lo que va dejando libre con el plumón o la pintura okay. o hace collage, bueno, como todo esto, ¿no? Tenía uh -huh. ese expectativo. Pero uh -huh. una de las cosas con las que parte este libro es eh, viene una frase del Eclesiastés, donde digo no me lo sé uh -huh. de memoria, pero básicamente enuncia esto de que no hay nada nuevo bajo el sol. Mm. Entonces, es interesante porque, digo, es uno de los libros más antiguos de la Biblia, y ya decían que nada nuevo había bajo el sol. Me parece que se le, <coughs> con el rey Salomón, me parece que okay. fue ese libro. Bueno, okay. el punto es eso. Y lo que dice este libro es que no vas a inventar, como decíamos ahorita, el hilo negro. Básicamente no, no. lo que se trata es de encontrar asociaciones que no habías visto previamente. O sea, a lo mejor encontrar la manera de, de unir cierta idea con otra que no tiene nada que ver aparentemente y entonces puedes crear algo, entre comillas, podría ser nuevo o por lo menos diferente. Y eso para mí tiene un, tiene un valor muy poderoso porque entonces te dice, ok, no se trata de que inventes cosas, de que seas totalmente, porque, pues, ¿qué puedes inventar que sea nuevo? Totalmente de algo, de cero, Sorto actualmente. Hay algo, Sorto ¿no? Todo hoy en día. Nivel, nivel sí. creacionista. Pero lo que sea más interesante es esto, que de eso se trata la creatividad, la conexión de áreas aparentemente inexistentes, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa cuando lees libros digamos de distintas materias, ¿no? Leíste un libro de poesía, tal vez es un puntito, y a lo mejor leíste otro de
1: astrofísica,
0: no sé, y de pronto encuentras una sociedad. Logras conectar.
1: No ideas.
0: Sido, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que se me hace muy interesante acerca eh. de la creatividad. Porque luego muchas veces eh, dejamos ideas en el tintero porque las consideramos no originales.
1: Eh, que pasa un montón. Eh. Eso ya que hay. Que pasa un montón. Ok. Pero dices, esto... ya alguien habló de esto, entonces Ajá. ya no me gustó.
0: Ajá, ¿no? exactamente. Pero pues imagínate si Steve Jobs, eh, uno de los creadores de Apple, por ciento si no, no <risa> creo, lo que, les, creo que lo he escuchado por ahí ¿eh? <risa> imagínense si este señor hubiera dicho nada pues los teléfonos ya existen para qué hago Exactamente. Otro tipo de teléfono Exactamente. O ya existe el internet para qué le pongo el internet o sí, ya existen sí, sí, los reproductores mp3 para qué hago un iPod pero, ¿qué tal si, si hago dentro de un mismo dispositivo que uh -huh. yo pueda tener un teléfono donde todo pueda... Todo junto, ¿no? ...internet, donde pueda escuchar uh -huh. música, donde pueda tomar fotos. Donde... Y tampoco oh. fue el primero que hizo todo esto. Digo, ya tenía, por ejemplo, BlackBerry, ¿no? O había otros uh -huh. dispositivos, pero okay, hizo ciertas okay. innovaciones como fomentar el... Ya no usar el teclado, sino el todo. Darle
1: el teclado a los a los, uh -huh. a los móviles, ¿no? A los teléfonos. Ese sí. tipo
0: de cosas. ¿Steve Jobs inventó las computadoras? No. No. el celular? Tampoco. No. pero y no de una manera que, pues hoy sigue estando a un estándar de las personas más creativas de la historia, al menos así pues, es que me recuerda.
1: Viejo, estás de acuerdo que digo es que el, el auto considerarte creativo es, es un tanto pretencioso, ¿no? Entonces sí, la verdad sí, 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 es como el que se dice artista, ¿no? Esto me parece que <risa> tiene mucho mucho ego detrás. Entonces, yo, yo siempre he pensado que la, la vida te pone en donde donde realmente dice, mereces. Dice
0: un saludo, don Lalo.
1: Que... Don Lalita, un saludo. Y si, si
0: necesitas decir que eres una dama, es porque no eres una dama.
1: Exactamente, exactamente. A eso me refiero. Entonces, ¿estás de acuerdo que la mejor manera de ser en este caso creativo es no querer serlo? O sea, es Ajá. fluir.
0: Sí. Yo
1: con, eh, me gusta mucho conectar el tema. Es, de hecho, casi todos los temas van a terminar ahí. En, en la parte de la autenticidad. Uh -huh. Yo creo que tienes que conocerte muy bien y tienes que saber eh, tus habilidades y tus aptitudes, ¿no? Y en función de ellas, pues hacer algo, algo, algo original, uh -huh. algo auténtico, sí. que va a ser tuyo, uh -huh. ¿no? Ya hablamos un poquito en, el, en los capítulos anteriores sobre la, la influencia, sobre si se vale, si no se vale, hasta dónde es copia o no. sí Pero yo creo que ahí es donde realmente tenemos que poner el acento en, en quién soy yo, cuál es mi autenticidad, uh -huh. qué es lo que yo puedo hacer.
0: Sí, 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 no. sí, totalmente. Y ahí
1: estás siendo lo súper creativo porque estás haciendo tú mismo. Cabrón. Ajá, está. exactamente.
0: Por ejemplo, eh, no, no sé si, si en otro episodio habíamos hablado del concepto del Ikigai, que es algo que... De la no, película, creo que no. Básicamente se trata de la intersección de cuatro círculos y donde uh -huh. se unen, ese sería uh -huh. tu propósito. Un círculo es las cosas que te gustan.
1: Otro Como círculo, diagrama de Ben.
0: ¿así? Ándale, ajá. Otro círculo es las cosas eh, para las que eres bueno. Entonces, okay. ya es como, vas a hacer algo bien y te guste. Esto lo estoy
1: escribiendo, ¿eh? lo estoy apuntando. Esto. Además, el este un
0: círculo que, porque dices, bueno, no se trata nada más de que te diviertas, tienes que vivir de, eh, o sea, tienes que tener Ajá. un impacto en el mundo. Entonces, el tercer círculo es, ¿qué está buscando el mundo? Y cuarto, mm. no puedes vivir solamente de ser altruista, necesitas no. que el mundo esté dispuesto a pagar. Entonces, si tú encuentras cosas que, para, que te gusta hacer, para Imagínate, que, bueno, el mundo necesita y que además te pagan por hacerlo, con tus habilidades, con tus talentos, con tus herramientas <coughs> únicas, como trabajo las, soñado, ¿no? sí, es sí. que puedes encontrar una eh, pues tu esencia, no tu propia sí, esencia, tu autenticidad. Entonces, eh. hay N combinación de, de posibilidades
1: ¿no? para cada persona, cierto, cierto. cierto. Esa, ¿cómo, eh, cómo eh, le llamaste esta teoría, Pepe? Se llama Repítemela. Ikigai. ikigai.
0: ikigai. En por ahí de, mediados de los noventas eh, se publicó un libro eh, en España, creo que en el noventa uh -huh. es por ahí, que se llamaba así tal cual, Ikigai, y, y lo, de alguna manera lo, lo tropicalizan, o sea, lo adaptaron, porque tú, pues, tú sabes que la cultura mm, asiática
1: Oriental. Específicamente,
0: uh -huh. ajá, específicamente los japoneses, pues, piensan un tanto diferentes a como, como Correcto. Por, en España, o como, por ejemplo, en ese libro hablan de que... en es, eh, en Japón, pues, el tu Ikigai, si eres hombre, pues, tiene que ver con tu trabajo, con tu impacto en el mundo, todo esto, mm. y si eres mujer, pues, tu impacto era más como, cómo ibas a crear tu familia, crear a tus hijos,
1: claro. todo esto, ¿no?
0: es una eh, cultura que todavía se considera hasta cierto punto machista pero bueno uh -huh. básicamente te contrasta que cada persona puede tener actividades diferentes independientemente uh -huh. si es trabajo, si es familia que crear un, criar una familia pues también es trabajo ¿no? uh -huh.
1: pues mira que pregúntela a mi madre que tuvo seis ¿no? <ríe> Así que... exactamente entonces bueno lectura recomendada y si quieren saber más otro día hablamos perfecto, también me parece que es súper interesante eh... Un estudio reciente, sí. Eh, gente neurocientífica, sabes, expertos en, neuroci en neurociencia eh, se juntaron en una de estas universidades gringas, ya sabes, Harvard, algo, algo por ahí. ¿Sí? <ríe> dicen un poco que Mike. cuando, dicen que si sí la conoces, no, <ríe> dicen que cuando Harvard habla el mundo calla. No sé uh -huh. por qué, pero bueno, el punto es que ya sabes, ¿no? Sí. Cómo se manejan estos negocios. <ríe> y estuve leyendo un artículo bastante interesante y muy reciente. En donde estas personas, estos investigadores, afirman que hay partes eh, en el cerebro relacionadas con la creatividad. Son como conexiones, eh, digamos, neuronales que ayudan a la, a la generación de ideas o sí. lo que le llamaríamos una idea espontánea o estas ideas locas, ¿no? Mm. Estas ideas que a nadie se le podría ocurrir más que al tipo este <ríe> relajado en, en una agencia de, de, de public, ¿no? Sí. Y... Bueno, ¿cómo hacen esto? Porque lo más interesante es que es algo, es algo científico. Hicieron una, una muestra eh, mediante la medición de actividad cerebral, o que le llaman técnicamente la resonancia magnética funcional. Y ahí, es, este estudio demostró que hay ciertos patrones o conexiones neuronales en donde las personas con las, con las no quiero decir mejores ideas, pero con las ideas más originales, digamos, o innovadoras, tuvieron las conexiones más fuertes también. Uh -huh. Las conexiones, eh, estas neuronales. Sí. Entonces, pues esto nos lleva a que quizá hay, hay, hay factores externos, ¿no? Que también podrían afectar en esto. Te digo, esto me pareció interesante porque es el dato científico. Entonces, como conclusión de esto, se dice que las personas creativas son más capaces de activar tres redes neuronales al mismo tiempo. Uh -huh. Se habla que el cerebro tiene estas tres redes neuronales, que por cierto, repito, el artículo está, está, está ahí, sale en una revista científica que se llama Proceedings of the National Academy of Sciences, o sería PN, atención, P-N-A-S. Es, es una revista científica, si no me equivoco, gringa. Y ahí describe estas tres redes neuronales. <ríe> Vaya, se llegó a la conclusión de que estas personas más creativas, estas tres redes neuronales, las pueden conectar al mismo tiempo. Uh -huh. Mientras que las personas que no, pues podrían ser menos creativas. Sí. Y había algunas variables súper interesantes, como el miedo, como la resiliencia, uh -huh. como muchas cosas que ahí lo detallan. Y pues sí, yo también pienso que a veces la gente, el miedo puede llegar a ser un enemigo muy grande de la creatividad. Sí. Sí.
0: Por ejemplo, ¿por, ¿por qué será? ¿Por qué crees tú que, que los niños son tan creativos?
1: Exactamente. Porque no hay un establecido previo, porque, porque son ellos, ¿no? No se, les ha, no se les ha educado, entre comillas, ¿no? No se les ha enseñado. Programado. ¿no? Programado, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Buscado Sin la palabra. palabra manipulado, pero sí programado, <risa> dijémoslo ahí. Bueno, son, son libres, son espíritus libres. Es como, sí. ellos deconstruyen, ¿no? Tú Ajá. les das, qué sé yo, les das una pluma y lo primero que hace el niño es, qué sé yo, se lo, se lo ponen en el cabello. <risa> deconstruyen el objeto funcional. Sí. Y ahí hay mucha creatividad. Detrás. Uh -huh. Juegan a la batería, ¿no? Entonces lo hacen una, una baqueta de, de, de batería, una, una bic, sí. una plumita. <risa> eh, es como cuando sí.
0: les das un regalo, así no sé, más o menos costoso, Los pues, sacan de la caja
1: y se <ríe> que ponen con el envoltorio, caja. ¿no? En lugar de con el juguete.
0: Porque claro. pues una caja puede ser lo que sea.
1: Lo que sea. Así cual cual gatitos, ¿no? En uh -huh. tanto, sí, sí, sí. sí Yo creo que por eso, pues, tristemente, la mayoría de, la, de las personas, pues, eh, pierden esta habilidad sí. de construcción conforme, conforme, crecemos, sí. ¿no? O se nos reprograma. Sí,
0: creo que también podría ser porque, pues, los niños como tal pues están como viviendo ese momento, ¿no? Nos están preocupando eh, que necesito necesito reparar tal cosa, necesito pagar
1: tales los gastos. Necesito y, casarme y, para que no me critiquen. Exactamente. ¿no? Así, bueno, todo esto, ¿no? Cumplir Pero, con porque, los establecidos sociales, claro. Porque creo que eh, luego no...
0: Eh, ya como adultos, pues todo ese tipo de presiones creo que nos, nos tienen así como limitando esta creatividad, ¿no? Mm. Seguro te ha pasado, por ejemplo, cuando estás en una discusión y ya te vas así como molesto, como que no quedó bien claro quién ganó la discusión, qué ¿okay? Y de cinco minutos después estás así de, ¡ay, cómo no le dije esto! <risa> Porque ya te relajaste, ya no estás preocupado por el rebote de argumentos y por ganar y lo que sea, <risa> ay con esto sí le hubiera ganado la discusión. <risa>
1: Sí, que también el, el ganar, bueno, ya es otro tema, ¿no? El ganar, Ajá. es como, ¿cuál es la necesidad de, de, exactamente, de ganar? ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Me... <ríe> tienes razón con eso, porque creo que pues en esa discusión, pues, ¿quién ganaría? ¿O qué, ¿Quién gana
1: en una discusión? Nadie realmente? Llévatelo, ¿no? sí, tienes la razón, sí. bravo.
0: Pero, pero a lo que voy es que en el momento en el que ya no estás como tan estresado, tan preocupado por eso, es que mm. puedes pensar mejor, tener más claridad y tener mejores respuestas para lo
1: que tú quieras. pero tener sí. sí, sí, sí. Sí. Que viene mucho también con el, con el sentido de ser resiliente, ¿no? ¿Sí? Quizá de, viejo, de ser, de ser más calmos, de ser más, más, más tranquilos, de, ser, uh -huh. de tener mayor paz interior, me parece. Uh -huh. A final de cuentas se, 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 se resume a esto. Uh -huh. eh, ahora, pero hay, hay profesionales que evidentemente, sabes que en las agencias de de publicidad, pues hay gente súper, súper, súper creativa, ¿no? Uh -huh. Eso sí es maravilloso porque entras a la habitación y te encuentras a, a, a todos estos como que viven aparte, ¿no? Desde el mundo, como que...
0: Sie siempre me imagino a alguien aventando un avioncito, no sé por qué.
1: <ríe> Lo más maravilloso de estos tipos, porque te juro que en verdad son así, eh, es que ellos crean todo el concepto para que nosotros consumamos y ellos son los que no consumen. Eso uh -huh. es maravilloso de, de los creativos, ¿no? Regularmente tienen estos perfiles, ¿eh? estos perfiles donde arman perfectamente y aterrizan el, eh, todo este previo procedimiento de, de investigación y de planeación de la campaña y tal. Y ellos lo conceptualizan y, y dicen, vamos a hacer este spot, vamos a hacer esta, este producto, vamos a hacer tal, y al, y al, al final ellos no tienen ni cuentas en, en redes sociales, ni se da mucho en el creativo, se da mucho. ¿Sí? Ya estamos hablando de personas que les pagan por ser creativos, ¿no? ¿Eh? Bueno, imagínate. Creo sí. que es el sueño de, de muchos de nosotros.
0: El sueño y al, y al mismo tiempo como esa presión, ¿no? Así de que, pues, a ver, ¿de dónde le hago? Mucho estrés, güey. Hay muchos estrés en la... Porque sí, sí, hay mucho pues estrés. No. Eso de vivir de tus ideas es algo interesante, emocionante, pero sí necesitas, pues, tener
1: muy ejercitada esa habilidad, ¿no? es más, Sí. Yo creo que es más... Sí. Y ya, llegar, que... ya llega a ser una creatividad mucho más funcional, como ya sí. lo dijimos.
0: Sí, sí, ya. sí. Tienen, pues, Saberla
1: una... aterrizar, ¿no? Saberla sí. conceptualizar.
0: Sí, sí, sí. Pues tienen una serie ahí de, de herramientas dinámicas y, y en realidad, pues sí, va, va un poco más, si podemos decirlo así, con ciertas reglas o ciertos límites. Sí. Pero, pero sí, definitivamente. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Tú utilizas alguna técnica como
1: para.? Eso, te, eso para... te iba a preguntar. ¿Conoces alguna tú? Estamos conectados. Sí, de hecho sí. ¿Conoces alguna? La, sí, claro. la, 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 la técnica por excelencia creativa, bueno, yo creo que es el brainstorming, ¿no? Bastante. A la lluvia de ideas lluvia sí. de ideas es, sí es como, y, que, y, que, y que funciona bastante ¿eh? sí funciona bastante bien la, la lluvia de ideas
0: sí, yo creo que yo tengo una eh, como relación amor-odio con las lluvias de ideas ¿Por qué? Para quien no, no esté familiarizado con ese término, básicamente se trata de juntar a un grupo de personas a decir lo que se les ocurra en el momento, inventar lo, cosas. Lo que
1: sería como el top of mind
0: Ajá, sobre un tema, ¿no? Exactamente, sí
1: puede no, ser. A ver, lo que tienes en la cabeza.
0: ¿Cómo se les ocurre que resolvamos tal problema? Y están haciendo esto y, y, y yo los problemas, o sea, sí es interesante porque puedes obtener distintos puntos de vista si se lleva bien esta, esta sesión. Si sí se
1: sabe llevar la ah, sesión. El problema
0: es que muchas veces pensamos que simplemente juntar y arrojar ideas y pues te encuentras ideas de todo tipo, de cosas que ni sabes qué va a pasar. Sí. Eh, de pronto luego hay personas como más influyentes o que imponen más sus ideas y los demás como que medio se apagan y no se animan sí. a opinar. Eso puede pasar. Ahora, muchas veces llegan en ceros o llegamos en ceros porque no sabemos ni de qué se va a tratar. Algo que, que, que veo que funciona mucho cuando vas a hacer una lluvia de ideas es, por ejemplo, uh -huh. Hablas un día antes, un tiempo antes con tu equipo y les dices, oye, vamos a, a, a trabajar en, vamos a buscar una solución, una idea para esto. Así ah. que nos vamos a juntar mañana a tal hora, ve pensando a ver qué se te ocurre y llegas ya claro. con investigación, con ideas ya pretrabajadas y todo esto. Ahí, ahí sí creo yo que puede funcionar más. Menos es espontáneo, parte, ¿no? Ajá, volvemos a esa parte de un poquito de estructura para
1: después ser libre, ¿no? Hacer, claro. Sí. Oye, no vayas a terminar tú siendo contador o ingeniero, mi hermano. ¿eh? Creo sí. que vas a estudiar otra carrera ahora.
0: Puede ser, puede ser. No, fíjate que últimamente, o
1: sea, es que sí. Que no me... tiene nada de malo, ¿eh? pero... No,
0: no, 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 digo...
1: Es, es, ¿Sabes a dónde voy? Hay,
0: hay muchas personas que les apasiona esta situación, o está, este tipo de actividades, además de que son necesarias, está, el mundo está dispuesto sí, a por este sí, tipo de sí, actividades. el mundo funcional se lleva Sí, cabo. pero a lo que voy es que hace un tiempo, y creo que algo muy bonito que he descubierto ahora en esta parte de, de vivir de ideas, es la organización o, o como entender esta sí, es parte de, de productividad. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te organizas mejor? ¿Cómo agendas tus actividades? Mm. Y, y una cosa para mí que como que me voló la cabeza fue darme cuenta que productividad no necesariamente tiene que ver con hacer más cosas, llenar tu agenda de más actividades, más todo el día. Que es algo que, que ahora, bueno, este periodo de contingencia como que se nos metió esa, esa idea, ¿no? Ok, vas a estar en tu casa, pero tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Tienes que leer vale. más libros, hacer más ejercicio, comer mejor, descansar mejor, atender más a tu familia, convivir más con tu familia. Y es así, espérate, espérate, espérate. No, estoy súper estresado. Y luego todavía te amenazas diciendo que, y si no hiciste todo eso, pues entonces lo que te faltaba no era tiempo. <risa> uh -huh. Pero la, por, lo, la productividad en realidad no es eso de hacer más cosas. Es saber qué cosas vale la pena vas hacer. Hay una, hay una máxima de Warren Buffett, que es que es uno de los hombres más más ricos del mundo. Algo debes saber sobre productividad, independientemente de que si el capitalismo o lo que quieras. Hay una dinámica que se me hace un, un genio lo, lo que este señor hace. ¿Hace cuenta? Dijo? Eh, eh, estaba como en un mastermind, un grupo de personas que estaba asesorando uh -huh. y les dice, a ver... Vamos, uh, si ustedes quieren lograr sus objetivos, las cosas que se están proponiendo, que para ustedes son importantes, vamos a hacer una lista. Por favor, hagan una lista de las 20 cosas que para ustedes son más importantes y que quisieran estar logrando en los próximos 5 eh, años. En un mediano plazo, ¿no? Todos se ponen así como 1, 2, 3, ya cuando unos llegan al 18, otros se quedan por ahí del 15, lo que sea. Y luego okay. les dicen, ok, bueno, pues van a tomar un plumón y van a subrayar. Las cinco principales, las cinco que ustedes digan, estas son las que quiero lograr primero, okay. ok. Ya las subrayas. Bueno, todas las demás, agarras el papel y te olvidas de todas esas pero si son importantes, sí, 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 pero la verdad es que solo si realmente te enfocas en ciertas cosas es que puedes llegar a realizarlas, si no vas a estar haciendo poquito por acá, poquito por acá y tu energía va por todos lados, ¿no? Sí. Se me hizo una manera muy ordenada, muy estructurada de realmente lograr esas cosas. Sí es creativo, pero con límites. Volvemos al punto, sí, técnicas de creatividad, mira, hay otra que, que me gusta mucho y tiene que ver también con ser como un niño.
1: ¿Cuál será? Eh,
0: no me refiero a vestirte como Chabelo, ¿no? Y llegas.
1: Tú ¿Tienes, tienes algo con Chabelo, tienes una fair con Chabelo. Claro, claro. Es, mi, es Como mi mentor espiritual. ¿De, de, de qué se en trata bien. esta técnica? A lo que me refiero
0: con ser como niño es: ¿qué tal cuando estás hablando con un niño y qué es lo que más. la pregunta que normalmente hacen?
1: ¿Y por qué? La pregunta la pregunta más filosófica en, en, la, en, en la vida. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? Sí. Es la pregunta de, de la filosofía, básicamente, y, el por qué. Y se puede llegar a, a
0: conclusiones que, que si te quedas en el primer en la primera respuesta, probablemente no encontrarías eh, la realidad. Por uh -huh. ejemplo, um, um, eh, hay, hay una historia de que, de que está un niño viendo a su mamá cocinar, estaba cocinando un pescado, y... Okay. Y ve que su mamá le corta la, la cola al pescado y la mete al sartén. Y le dice, oye mamá, ¿y por qué haces eso de cortarle la cola al pescado? Mm. Y dice, ah, pues es que así lo hacía mi mamá. Y no sé qué, así como, ah, creen. y Pero pues, va y le pregunta a La abuela. ajá y le dice, oye abuela, ¿por qué tú le cortas la cola al pescado cuando uh -huh. la vas a, a preparar? Ah, pues es que así lo hacía mi mamá. Por suerte, mm. la bisabuela. Vivía. Todavía vivía. Todavía <risa> todavía vivía. Va y le pregunta, oye... ¿Por qué? ¿por qué haces esto de, de que cuando cocinas el, el pescado le cortas la cola? Y dices, ah, no, pues es que como mi sartén es chiquito, no cabe. <risa> Entonces, <risa> claro. digo, cortar, ¿no? Y la, las, las demás señoras eran claro, que, claro. Pues, a lo mejor es una receta, a lo mejor así queda mejor. No llegas a la conclusión. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez estaba, estaba escuchando una, una mm. conferencia de Duncan Wardle, que fue director de, de marketing de Disney. Que okay. definitivamente es una de las empresas más creativas de, de Victoria. No, no pues me duda con esto. Uh -huh. y, y hablaban de, de que a veces preguntaban, o sea, de la importancia de hacer constantemente esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Constantemente.
2: Y sí, decían, de cuestionar.
0: Ajá, decían: Imagínate si le, si le preguntamos a una persona, oye, ¿por qué te gusta venir a los parques Disney? Pues la primera respuesta podría ser: Porque me gustan las atracciones, los, los juegos. Uh -huh. y, y dices, ah bueno, si nos quedamos en eso pues la solución sería poner más atracciones, y eso sí. nos garantizará el éxito no sabemos oye, ¿y por qué te gustan esas atracciones? ah bueno, pues lo que pasa es que yo de de niña eh, venía con mis papás y nos la pasamos todos muy, muy bien en familia. Experiencia, nos, nos dejó ¿no? Dejó muy buenos recuerdos. Entonces se dan cuenta que la realidad no es que las personas vayan por las atracciones como tal, no. sino bueno, por los recuerdos, o como bien lo claro. por las experiencias. A eso me refiero con, con la parte del por qué, porque de hecho hay una, esa técnica se llama los siete por Se dice que mm. cuando preguntas por ser. Lo siento, ¿por qué haces? ¿Por qué haces? Es, ya estás como tan así como enfocado que llegas a la, a la base, a la, pues a la carnita que se dice, ¿no? Y a la carnita. Es, es como otra forma de realmente encontrar respuestas, pues sí, creativas.
1: Sabes que esta sí que, sí que me, la, me la saco de la manga, pero afortunadamente lo he estado... Eh... Hazte cuenta que cuando agarro algún autor, independientemente si sea cineasta o pintor o alguna cosa que me guste ver, o filósofos, sí. me gusta leer como todo de ese filósofo o de, o de, esa, de ese artista, como ver todas sus películas. Uh -huh. Porque aparte soy súper olvidadizo y luego digo, ah, creo que este ya lo había visto o esto ya lo había leído. Uh -huh. Entonces por eso me gusta agarrar así como, no sé, tres, cuatro libros de ese autor y leerlos todos. Entre ellos hay un, hay un filósofo francés eh, muy famoso que es Jacques Derrida. Bueno, Jack Derrida. Y este, este tipo habla sobre la deconstrucción. De hecho, es su, es su aporte más importante en la, en, la, en la filosofía. Y él habla sobre esto, que tiene que ver mucho con, con deconstruir y, y, digamos, como violentar hasta cierto sentido los, los establecidos sociales, como, como, de hecho, filósofo, ya sabes, se mete a deconstruir eh, el amor, la amistad, el matrimonio, se mete con temas grosos, ¿sabes? Con sí. temas eh, bien, que están súper, súper eh, arraigados en nuestra sociedad. Ajá. Y él los lo, 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 lo deconstruye mediante la pregunta del por qué. Ajá. Sí, pero ¿por qué te casas? Sí, pero ¿por qué haces esto? Sí, pero y va, y, y va, y va, y va, y va. Y lo más interesante es que no lo hace con un fin pesimista, como la gente llegase a pensar ¿Eh? o a creer. Es no como es este como güey solamente quiere la romper gente. las pelotas, ¿no? Solamente sí. me está diciendo que la amistad, Real, una, una, una amistad genuina no existe. Este tipo me está diciendo que la amistad o el amor no existen. Uh -huh. Porque él dice que todo es conveniencia. Sí. Entonces, pero el punto no es ese. El punto es que mediante este este esta conclusión, tú puedes realmente llegar a ser un buen amigo, ¿sabes? Okay. O sea, que llegas realmente como a la, a la autenticidad del de concepto. Y es re interesante que dicen mis amigos argentinos. Es, es, es muy bueno. Este tema me pareció que, ahí estoy ahora, ¿eh? todavía no, no termino, pero de eso trata medianamente okay. la de construcción. Sí, creo que
0: yo había escuchado esa parte también como filosófica, como, digo, una de las preguntas así más comunes y menos respondidas, uh -huh. que es para qué, por qué hacemos lo que hacemos o por qué estamos en este mundo. Uh -huh. Y te habla de eso, de que podemos cualquier actividad que tú, así ah, por ejemplo, ¿por qué trabajas? No, pues para, para eh, ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Ah, pues para poder comprar cosas. ¿Y para qué quieres comprar? Cosas? ¿Para ah, qué? Pues, ajá. Claro. Todas esas, o sea, cuando llegas al final, parece que todas llegan a dos, dos cosas, a dos uh -huh. respuestas. Uh, sentirte amado okay. y, y sentir que lo que estás haciendo vale la pena. O sea, esa uh -huh. trascendencia, que tu existencia uh -huh. importa. Así claro. de, de filosófica es eso, ¿no? Pero básicamente, si, si llevamos esa serie de preguntas, pareciera que todo va para allá.
1: Sí, sí puede, puede que, que converjan ahí, ¿no? Uh -huh. Oye, te tengo una. Vamos un poquito sobre ejemplos. Sí. Ejemplos en la. Eh, ¿Qué sé yo? Puede ser en la. En el, en, el, en el caso particular de mi ejemplo es la literatura. ¿Ok? La literatura infantil. Ya para salirnos okay. de este tema filosófico y no aburrir. <ríe> eh, hay una, Hay una experiencia que es bien sabida. Eh, en este tema de editoriales <ríe> de libros infantiles. En donde eran dos chicos, déjame acuerdo de sus nombres. Eran dos amigos. Uno se llamaba, eh, o sea, sí, se llamaba Bennett Seth, una cosa así. Uh -huh. Bennett Seth, y, y la apuesta a, a su amigo, el famosísimo doctor eh, Zeus, no, no sé cómo se pronuncia este apellido. Es un nombre artístico porque no es el nombre de pila, sí. pero el doctor Zeus es súper famoso en, 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 en los cuentos de, para niños, sobre todo. Y la apuesta que dicen que fueron, qué sé yo, 50, 100 dólares lo que le apostó, a que no podía escribir un libro utilizando solamente 50 palabras. A lo que el doctor Zeus se puso a escribir y le dijo, ah, no, <risa> pues aquí está. Eh, e hizo el, el famosísimo libro, quizá en México no lo conozcamos tanto, pero. Seguramente lo han visto porque es el, es, el, es el creador del Grinch, si no me uh -huh. equivoco. Sí. Es el creador del Grinch y The Cat in the Hats o El Gato uh -huh. en el Sombrero, que también es bien famoso es, es, sí. este, este cuentito. Eh, tienen más o menos el mismo perfil todos los personajes, como personajes eh, menudos, así como largos. Uh -huh. y, y son a blanco y negro sus personajes. El punto es que de esta de esta apuesta salió el libro eh, Green Eggs with Ham, sí. que sería huevos negros con jamón, huevos verdes con jamón, perdón. No. Y, y bueno, pues ya lo demás es historia. Hoy es una aplicación móvil, hoy creo que hay una, hay una, una serie de, de caricaturas con él, vendieron más de 8 millones de, de copias de libros sí. en el mundo. Es el cuarto o tercer libro más importante en la, sí. en la historia. De, de libros infantiles. entonces sí. Y todo surge, todo surge a lo que vamos, de la limitación. Uh -huh. ¿Mm? Todo surge de el salirte de la zona de confort. Uh -huh. En donde tú tienes una restricción, tienes un límite, uh -huh. y así como ya hablamos que los límites sí que te pueden llegar a, a, a restringir muchas cosas, también te pueden llevar a potenciar un montón de uh -huh. cosas. Sí. ¿No? Entonces, esto me parece súper interesante sí, es
0: es interesante como esta parte de que, o, o sea, por ejemplo es más fácil escribir una carta de 10 páginas que una carta de una página porque si quieres ser así como súper concreto, necesitas ir como sacándole todo lo que, sí. o sea, si hablamos como en términos de, de algo así, como sí. en qué momento, porque por ejemplo así es, dicen que el diseño no es eh, saber qué más cosas agregar sino saber qué cosas les puede seguir quitando y le, el objeto sigue manteniendo su esencia. ¿En qué ¿Ejemplos?
1: Ahí tienes la Bauhaus, hermano.
0: Ajá, exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, <risa> claro. pero, pero es interesante porque dices, bueno, Ok, defineme una silla, ¿no? Pues este puede ser un objeto que tiene una base para poner las posaderas, tiene cuatro patas y, ok, pero ¿y eso en qué se diferencia de un banco? Ah, bueno, es que la silla tiene un respaldo también para la espalda, vaya. Ok, ¿y eso en qué se diferencia de un... Sillón. Ah, bueno. De un pues, reposet. ¿no? ah exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ya es como, ¿cómo, ¿cómo haces para diferenciar? ¿No? Necesitas esto. Ok, y si le quitas dos patas y ya solo tiene dos patas, sigue sin una silla? No, pues ahí ya no. Ah, bueno, esas son las cosas que no le puedes quitar porque pierdes vale. su potencia. <risa>
1: si, es, si, si, si estás de acuerdo, Pep, que, que la, la creatividad viene de la, regularmente la creatividad viene de la, de la falta, viene de la carencia, uh -huh, sí. ¿no? Creo que como ejemplos así muy claros, no solamente para centrarnos en ejemplos eh, en México, pero sí. aplica para toda Latinoamérica, me di sí. cuenta. Se pa Pasa mucho en, en todos lados, pasa en Argentina, pasa en, en Brasil, pasa en Chile, pasa en, en Venezuela. En lo que le llamaríamos la ingeniería mexicana, güey. <risa> sí. ¿sabes? Que no funciona algo o algo está mal cuadrado y dices, espérame, ahorita lo arreglamos. Y le pones, qué sé yo, un tantito de cola loca, le pones un poquito de chicle. Sí, eh, sí. Eh, creo que el mejor ejemplo de esto es cuando llegas a un restaurante sí. y las mesas, puesto que lo, no todos los pisos en el mundo están perfectamente bien nivelados, ¿no? Uh -huh. Siempre hay una mesa que te, que te rebota, ¿no? Hay una mesa que no... La Las cuatro patas no van perfectamente sobre el, sobre el piso y ahí cuando estás comiendo mm, te rebota sí. la mesa. El, el servilletazo, ¿no? Es típica ingeniería mexicana que dices, aguántame. Agarramos la servilleta, la doblas y la metes debajo de la pata. Mira. Asunto arreglado. Eso es creatividad. Eso sí. Está resolviendo un problema.
0: Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, y, y, y depende también mucho de esto que mencionas de los límites. Pienso, Ajá. por ejemplo, en la cultura... Eh, de Estados Unidos. No pasa tienen, eso. Mejor, tienen más presupuesto y a lo la, sí. la primera que se les descompone una tele en vez de intentar repararla, pues la tiran y se compran Exacto. otra. O sí. simplemente porque salió una más nueva, aunque la otra todavía sirve, pues la, la, la dejan ahí prácticamente sí. en, o en sí, sí, México sí. o Latinoamérica en general, pues le sacamos el máximo provecho a las cosas siempre que podamos.
1: ¿no? Y las, las reciclas. Y sí. dices, no, 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 todavía sí. sirve, espérame. Aguanta. Los, los bochitos, ¿no? los Volkswagen. ¡Exacto!
0: Arriba está
1: ahí. Ahorita se te arma, mi re, espérame. Sí, acá, por ejemplo, cuando, no sé, hace un tiempo mi, mi bicicleta se, se ponchó, se pinchó. Y descubrí que no hay, no hay agencias, estas típicas agencias donde llegas y te, y te hacen el parchecito por 5 o 10 pesos. Sí. No hay acá. Tienes que comprar prácticamente otro neumático. Mm. Tienes que ir a la agencia, pero como agencia más top, ¿sabes? Y te, te cuesta 25 euros que te arreglen un pinchazo. Dices, oye, es un pinchazo que yo lo puedo hacer.
2: Uh -huh.
1: Entonces, lo que, lo que descubrimos, lo que descubrí es que vas con los chinos, <risa> compras, compras parches ahí de, de, de dos euros y tú lo haces.
0: Ah, eso Pero no correcto.
1: existe ese servicio como tal. No uh -huh. hay, ¿sabes? Porque no hay necesidad. Entonces, sí. al no haber necesidad, pues también viene viene lo otro pegado, ¿no? que es la pero falta es chico, de creatividad como
0: en, como en ciertos países donde pues eh, tienen más presupuesto hay personas sí. que no saben más infraestructura crear. también sí, no saben ni siquiera cambiar un foco exactamente. <risa> bombilla. exactamente
1: prefieren pagarle a alguien
0: para que haga ese tipo de cosas cuando sí. para aquí es como cómo.
1: <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí pero bueno,
0: eso mismo las limitaciones nos hacen más creativos
1: cierto ¿cuál fue otra? bueno, no, 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 ahora no no me va a venir a la mente Sí. el otro día con... sí, 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 el otro día también lo no pasó. algo, Pero bueno, en fin. Sí. Eh, proseguimos. TV. ¿Qué, <risa> ¿Qué crees? que el momento en el que. Es que ya me estaba agarrando la sed, mi hermanito, y creo que ya vamos. Vamos. Es el sonido sexy, <risa> el sonido de la vida. Entramos a la, a la actividad, ¿te parece? Venga,
0: no sé de qué se trata, pero.
1: Aquí está el, aquí está el momento de la cerveza. Que nos indique que vamos a empezar con la actividad. Yo creo que a la gente le interesa saber, te lo digo a título personal, lo yo te considero una persona súper creativa, y si por algo me caíste bien, ¿ve? fue porque en la, en la... Son como estos... ¿Cómo llamarle, amigo? Um, coincidencias en las que tú mismo te proyectas, ¿no? Mm. Es como cuando llegas a un salón de clases, ¿quiénes son las personas con las que te quieres juntar? Pues los que se parecen a ti, ¿no? los que escuchan la música que tú escuchas, los, sí. etcétera. Yo me acuerdo que tú eras de los únicos güey, que preguntaba y que hablaba cosas distintas. Y dije, sí. este güey va a ser mi amigo. <risa> Entonces, así, dije, este güey, este güey nos, nos vamos a entender. Y, mira, y vaya estamos. que
0: pasaste por muchos salones.
1: ¿eh? <risa> y, y mira que... <risa> Gracias. Sí, 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 lo sé. Y, y me siento feliz por, por ello. Y más
2: eh,
1: mira, Vamos a hacerlo, así. Entonces, a lo que voy, eh, me interesa saber cuál es tu, tu, tu estrategia o qué haces, ¿no? Yo, ya te dije, no no me considero creativo porque es pretencioso Pero, pues, hay gente que te lo dice, ¿no? Sí. De pronto escuchas y, oye, es que pregúntale a Cristo, pregúntale a, ya sabes, los uh -huh. amigos incluso, etc. Sí. Yo tengo ciertas herramientas, ciertas eh, eh, estrategias como para lograr ser más creativo. Entonces, si te parece la actividad, tú me dices las tuyas, yo te digo las mías. Ok. Y a la gente le puede servir. ¿Te parece? Ok, perfecto. Comienzas. Estrategias para generar creatividad. Ok. Eso.
0: La, la, la que me viene a la mente es una que llamamos el ¿y qué más? El y qué más, básicamente, El, ¿qué te más? Te de, por ejemplo, cuando eh, quieres ir a hacer un trámite o algún lugar donde personas se caracterizan por no ser muy flexibles, uh -huh. o sea, que para todo les oye es que necesito esto, uy, no, no se puede porque tal cosa. Y bueno, ya que no tampoco, no menos. Entonces, como que siempre tienen un no porque, o sea, tienen un por qué no se puede para <risa> Cualquier cosa, ¿no? Y aquí okay. al contrario, lo que buscamos, o sea, porque si te fijas, eh, si, eh, si tú intentas eh, proponer alguna idea, ahí te la matan. Oye, esto, no, no se puede, ¿por qué tal? Ok, bueno, okay. puedes empezar desde cero. O oh, bueno, ah. entonces, ¿qué tal es, No, porque qué tal? Pero si en vez de eso hacemos el, ¿y qué más? Uh -huh. Es interesante porque ahí pasan dos cosas. Pueden ser ideas locas, no tienen que tener sentido, al menos no en ese momento. Alguna coherencia. Pero uh -huh. pero lo, lo interesante es que das flujo a la a la creatividad, o sea, de lo que se trata es de proponer una idea y en vez de decir es buena, es mala, dices ¿y qué más? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de, de la silla, ¿no? Así, bueno, ¿cómo sería tu silla? No, pues me gustaría que sea una silla color azul con, con cojines color verde. Ah, oh, ok, ok, y qué más? Ah, bueno, pues me gustaría que trajera bocinas y que esas bocinas eh, fueran Bluetooth y que además eh, se pudiera meter al agua. Ah, ok, y qué más? Ah, bueno, pues a mí me gustaría que tuve, que pudiera volar esa silla. Ok. okay. Entonces, y, y involucras así a varias personas y ahí pasan varias cosas. Le das rienda suelta a la, a la creatividad. Ya después verás qué cosas si son factibles o que no, pero estás... O sea, vas descartando ya, ¿no? Ajá, exactamente, pero ahí todavía no es momento de descartar, ahí estás proponiendo lo que se te viene a la mente. Lo más importante, estás involucrando a todas las personas en una idea, no es como pues es la idea de Chris y que él haga... No, la idea la creamos todos, no podríamos decir solo a mí, entre todos la formamos, distintos puntos de vista, distintas soluciones, lo que sea, el y qué más te permite llegar a puntos donde uno solo a lo mejor no lo lograría.
1: Oye, una pregunta respecto a esto. Digo, sería como una evolución, ¿no? Sería como un brainstorming 2.0. Sí, sí como
0: puede un... ser, definitivamente ¿No? es una forma de,
1: de lluvia de ideas. Oye, una, una, una pregunta que me surge ahora. ¿Y cómo sabes hasta cuándo parar? Ah, bueno, la
0: verdad es que ahí sí
1: hay que poner límites. Por ejemplo,
0: mm. imagínate eh, que estamos en una, en una sesión de lluvia de ideas y decimos, pues, estamos hasta la hora que sea. Mm probablemente ni siquiera se te ocurra y lo que pasa con esto también es que sobrepiensas las cosas si sí. dices, ah, es que tengo dos horas para pensar y estás ahí como viendo al foco y sí, sí, sí. pero si te dicen y algo y esto tiene que ser así como por ejemplo a mí me gusta que lo que sean sprints de no sé tienes un minuto y anota todo lo que se te ocurra cuando sabes vale. que solamente tienes un minuto no te pones a pensar si es buena o mala idea. simplemente anotas y anotas y anotas y anotas cosas ¿no? entonces sí. eso es bien interesante fijar las reglas desde el principio Okay. Y otra cosa, siempre debe haber un moderador. El moderador es el que va a estar haciendo las preguntas. Mm. No mm. va a decir, está bien, está mal, pero está haciendo que todos participen. Eso es
1: importante, fácil, porque también. de otra manera te llevas este... ¿Y qué más? Podría ser ah, perjudicial también, ¿sí? porque te lleva al, al nunca mm. terminar, al nunca aterrizar. Exactamente. ¿No? Exactamente.
0: Y por ejemplo, eh, ya como final, como para, para este proceso, o sea, de lluvia, de, sí, como tal, eh, la evolución de lluvia de ideas, mm. también es interesante, por ejemplo.
1: Reloaded. Ajá,
0: es como la mejor idea, pero también otra cosa que, que, que nos gusta hacer es la peor idea, porque muchas veces, o sea, estás pensando por un lado, pero a, a veces es, bueno, ¿y qué sería lo peor que podríamos hacer para tal idea? ah no, pues lo peor que podríamos hacer es que tuviera los cables de fuera, ¿no? Porque, pues, si la queremos que sea para okay. algo así, ya, pues... Pff, entonces decimos, ah, mira, en la mejor idea, no se nos había ocurrido pensar que los cables debían ir ocultos. Entonces es como una tesis, una síntesis Perdón, uh -huh. es una tesis, una antítesis.
1: Antítesis y, diréis, y una síntesis, ¿no?
0: ¿síntesis mis abuelos. Pero no, man, no, man. pero
1: esta funciona, funciona ¿Entonces? todo el tiempo, ¿eh? es, la, ¿Ah? es la tesis, es la antítesis y es tu síntesis. Síntesis, de hecho, exactamente. Deberíamos exactamente. hacer un capítulo sobre esto, vale Ah, ya lo, ya lo veremos. Justamente lo hablaba el otro día con unos amigos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya, no 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 adentremos más. Sí, sí queda para un, para un, para un capítulo. Este. sí. Eh, ¿Qué onda? ¿Te interesa saber algunas de las mías? No, ah, no sí, vale, claro. pues ya terminamos. No, eh, No venía preparado, ya te... No venía preparado, ¿sabes? Pero tengo tres. No, si, sinceramente, digo, con la, con la finalidad de que estas actividades son mucho más personales, ¿no? Mucho más espontáneas también. Creo que una de las que más me funciona, PB, eh, es, el, es el al que, al que le llamo. Eh, el baño de pueblo. ¿Qué? El baño de pueblo me, 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 me ayuda mucho, me sirve mucho llegar a llegar a poder ser más creativo. Se da mediante la observación, evidentemente, y la plática. Eh, explico de lo que se trata el baño de pueblo. Te sales de tu... En tu actividad diaria, ¿estás de acuerdo que tienes ya patrones, eh, caminos bien definidos todo el tiempo, todo el tiempo? Sí. La misma avenida, mismo sistema de transporte público, tu coche, se vuelven rutinas. Sí. Y yo, lo que me gusta hacer es romperlas. Y una manera de romperlas es con esta. Entonces, es con esta que te voy a mencionar. Te vas al centro de la ciudad, por ejemplo, sí. o te vas a un barrio en el que nunca hayas estado. Pero tal cual, tal cual, te, te vas y... Caminas entre la gente. Si nunca entras, si compras, qué sé yo, en, en Office Depot, bueno, pues ahora te vas a meter a una papelería de una familia chiquita. Quiero decir, en términos, uh -huh. ¿sabes sí. a lo que me refiero? Grande de corazón, pero... pero, pero no,
2: claro, claro. Pero,
1: pero sin, sin, sin el dinero, la financiación de, de estas empresas grandes. Un ejemplo, ¿no? Me meto a la mercería, hablo con la señora, y ahí, en ese baño de pueblo, te enteras de cosas y de historias que en tu vida cotidiana no tendrías contacto con, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, eso me ayuda mucho como para poder ser, mmm, creo que más creativo, o al menos para poder pensar mucho más allá de, de dentro de mi zona de confort. Sí. Te vas a un parque en el que nunca hayas estado, quizá, no sé, algún día leeré, nunca he leído un libro de superación personal, pero es como ojearlo, ¿no? No sé, salirte de, de lo, incomodarte. Eso, 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 eso me funciona. Puedes leer. ¿Cuál, ¿Cuál tienes, tienes ahí? interior? A ver, pues préstamelo, güey, para. Pero es eso. Entonces busco de manera, de manera voluntaria salirme de mis, de mis, de mis canales rutinarios mediante la, la visita de barrios en los que nunca he estado. Por ejemplo, sabes que viví en una favela en Brasil estuve casi un mes en una favela en Brasil Ale. experiencia maravillosa, increíble no ¿sabes? Eh, eh, qué sé yo, ir a y no solamente con gente de un estrato económico más bajo ¿eh? también haces lo contrario te vas con, con los pudientes no te vas con, qué sé yo te, te mezclas ahí con, alguna, con la clase política el otro día fui a la embajada y hablaba con gente de ahí yo creo que cuando eres capaz de saber esto le llaman suboptimar Uh -huh. cuando eres capaz de suboptimar mediante estos ba eh, baños de pueblo creo que te vuelves una persona mucho más con eh, más recurso otra vez sí para solucionar problemas Sí. eso me gusta hacer bastante hablar con vagabundos en la calle eso es maravilloso sí. maravilloso Órale. Claro. eso creo que no, no recuerdo sí. si lo hice alguna vez pero el sí. baño de pueblo
0: funciona sí. básicamente es ver con ojos nuevos no
1: Sí, porque estás viendo, volvemos al mismo principio de Derrida, estás uh -huh. deconstruyendo, volvemos al principio uh -huh. del niño, estás deconstruyendo, estás viendo con, con ojos no propios, estás viendo uh -huh. con ojos, ¿sabes? Con otros ojos estás viendo.
2: Uh -huh.
1: Y eso yo, yo pienso que te, te enriquece mucho, sí. no solamente como ser humano, sino como, como profesional, uh -huh. porque ya cuando te dedicas a esto de las ideas, sabes cómo dar mejores soluciones a ello, sí. ¿sabes? Así que el baño es? de pueblo, Pep.
0: Sí, y esa es realmente la importancia, por eso dicen que viajar te abre tanto la mente, ¿no? Porque estás viendo paisajes distintos, viajar, claro. culturas claro. distintas. No necesariamente hablamos de que si más o menos recursos, nivel alto, nivel bajo.
1: No, 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 Así no, 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 no.
0: culturas distintas, no, no. Te, te dan unas perspectivas
1: totalmente nuevas, entonces... Simplemente salir, salir del... Mira, me acuerdo, me acuerdo un montón, ya... ya no tengo otra, ¿eh? Así que nada más me acuerdo que una vez en Aguascalientes yo trabajaba con... Al mismo tiempo, el mismo año, me tocó trabajar con niños en... ¿Cómo se llama esta...? En Bosques. Estaba al lado de Endeleca, uh -huh. allá para la zona norte, pudiente sí. de la ciudad. Sí. Y al mismo tiempo trabajaba en la, en en la, los, en los la los mañana. Amigos. ¿Cómo? Saludos, amigos de Bosques. ¿Cómo? Saludos a todos. Bosques International por, <ríe> por cierto. Sí. Y a todos los institutos de Podería del Norte. Sí. Y... Creo que era el Leica o el Cedros, no me acuerdo. El punto es que estos, estos colegios, ya sabes, particulares, daba clases ahí y al sí. mismo tiempo estaba dando clases en la mañana sí. en una escuela pública okay. de muy escaso recurso. Uh -huh. Y ese tipo de, de exposición te ayuda a ver cosas completamente distintas. ¿no? Completamente... Uh -huh. es, es interesante esto, cómo funciona. El baño de pueblo creo que es una técnica infalible ¿no?
0: <risa> Órale. Para,
1: para ser creativo. ¿no?
0: Sí, qué interesante. O sea, porque sí, a pesar de que sean niños dentro de la misma ciudad... Eh, de la misma edad. De tiempo, la misma edad, sí, uh -huh.
1: perspectivas totalmente distintas, ¿no? son Son vidas completamente opuestas, ¿no? Qué interesante, sí. Y eso te enriquece a ti un montón, un montón. Uh -huh. Sí,
0: para, y para ambos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, uno luego tiende como a, a ver a los que están, digamos, en un nivel social más alto como... Como con resentimiento, ¿no? Como que, ay, sí, esto... Es...". Pero dices, bueno, ¿qué les puedo aprender a ellos? O luego claro. de repente ves a otro, cierto grupo mm. inferior... O sea, no hablemos de inferior o superior, más bien, distintos, porque mm. ¿quién, uh -huh. quién, para decir cuál es cuál... Claro. Pero, o dices, no, pues estos están ahí como, no sé, desperdiciaron tiempo, o se creen mucho, o hacen... O sea, si, si más bien realmente encuentras como lo positivo, las cosas que puedes re rescatar de cada área. Y, y hablo así de personas, de libros, de películas, de todo lo que consume. De todo. De fin de cuentas, eso de es de todo. forma tu identidad. Sí, sí. Lo que te, te crea, ¿no? Y, y sí. está bien interesante estar abierto y no decir, ¡Ah, yo nunca escucho reggaetón! O yo nunca... <risa> es
1: de cierto. De... Bueno... Sí, habrá a ver. que ver, habrá que ver. No que ya hablamos de... cosa, no es Nunca mágico. escucho reggaetón, pero cuando me perrea no me quejo, ¿no? Aunque <risa> <risa> no te guste. <risa> que ya tuvimos nuestro capítulo. ¿eh? Tomas, tomas lo que te gusta del reggaetón. Claro, claro. Y ahí te vas forjando un criterio amplio. Uh -huh, ¿no?
0: Exactamente
1: Bebé, ¿Tienes tienes alguna otra estrategia que te funciona? Creo ¿No, que no la vamos nada?
0: a dejar para la próxima porque ahorita ya nos, nos fuimos, uf, nos fuimos lejos. Tiempo, pues tiempo. Bueno. Pero si les gustó esta, esta dinámica, amigos, podemos dedicar un nuevo capítulo. Ustedes son... Pues este, este programa lo hacemos para ustedes, así que no dejen de, de escribirnos aquí a nuestro Instagram, que es la red que más utilizamos. Plomo. Correcto. Plomo. Es importante. Muy bien. Alguien ya nos había ganado ese nombre. Así que <risa> sigan mandándonos mensajes. Como les he dicho, todavía estamos en un nivel en el que nos da el tiempo para leer lo que nos
1: escriben. Todos, todos los mensajes. Cuando me escriben mi mamá, mi papita. <risa> y... Todavía. Mi, mi sobrino. Todavía. Así
0: que, amigos. Escribiéndonos qué les gustó. Qué temas les gustaría, incluso si les gustaría participar, todo esto. Y si quieren una segunda parte de esto de la creatividad, pues con gusto.
1: Y que compartan, ¿no? ¿Dónde, sí. ¿dónde buscan? ¿Cuáles son sus pastillitas para la creatividad sí, de la sí gente? Que, Queremos sí, saber todo eso. Exactamente,
0: para enriquecer todos esta experiencia. Pues bueno, amigos, muchas gracias por.
1: michela se acabó, así que ya sabes lo que esto significa
0: ya se acabó esa chelita y antes de que Chris vaya a por otra pues bueno <ríe> agradecemos acompañarnos en esta edición de Plomo Cromo y pues estén al pendientes porque muy pronto episodio número 5, otro tema yeah.
1: muy interesante ya va pues, agarrando fuerza de él te trato pues muchas gracias mi Chris
0: un abrazo a, a
1: ti tío. siempre un placer en verdad, a verte y hablar contigo así que bueno nos vemos la próxima hasta y gracias por, por escuchar
0: Pronto, amigos clomocromianos. Ahí nos vidrios.